1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cheveux. Quand on pense à la royauté européenne du 18e siècle ou encore aux père fondateurs de l'Amérique, on voit tout de suite l'image d'hommes portant des grosses perruques grises. Par quel étrange détour esthétique cet usage s'est-il imposé pour devenir non seulement un most mais l'apanage des grands hommes? Est-ce que c'était seulement qu'une mode? Sans doute pas, il devait y avoir une bonne raison de subir la perruque. « La nécessité est la mère de l'invention », écrivait l'auteur Jonathan Swift dans « Le voyage de Gulliver ». Jonathan Swift, lui-même méchamment perruqué, si je me fie à Wikipédia. Bon, alors pourquoi la perruque? Eh bien, la raison est assez pathétique. Voici Simone Fortin.
1: Pour comprendre la mode des perruques, il faut comprendre le contexte historique. Dans les années 1500 en Europe, il y a eu une véritable épidémie de syphilis. Cette maladie transmise sexuellement a tué des millions d'Européens, devenant l'épidémie la plus mortelle depuis la peste noire. Avant la découverte des antibiotiques, et plus précisément de la pénicilline en 1940, la maladie était très dangereuse et souvent mortelle. Parmi les symptômes d'une syphilis non traitée, on retrouve l'apparition de plaies ouvertes et de pustules, la cécité, la démence et la perte de cheveux. Malheureusement pour tous ceux atteints de syphilis au 16e siècle, avoir un crâne garni était très important socialement. La calvitie était mal vue et perçue comme un signe de pauvreté ou de basse classe sociale. Les gens importants et nantis avaient une longue chevelure fournie. Pour cacher les effets de la maladie sur leur crinière, les gens atteints de syphilis ont commencé à porter des perruques. Lentement, mais sûrement, la tendance a gagné en popularité. Mais ce ne sont pas que les gens qui avaient la syphilis qui portaient la perruque. Certains trouvaient que c'était simplement plus facile d'entretien que les cheveux naturels, surtout puisqu'il était très courant d'avoir des poux à cette époque. Mais la tendance a vraiment atteint les masses lorsque Louis XIV, le roi soleil, a commencé à porter la perruque à son tour. À seulement 17 ans, celui qui a régné de 1643 à 1715 a commencé à perdre ses cheveux car il était atteint de syphilis. Pour éviter l'humiliation publique, il aurait fait appel à plus de 40 perruquiers pour trouver le modèle parfait. Quelques années plus tard, le roi d'Angleterre Charles II a lui aussi commencé à porter des perruques pour cacher sa chevelure prématurément grise, potentiellement à cause de la syphilis aussi. Après ça, plusieurs hommes importants se sont mis à adopter la tendance. En plus des membres de la royauté, du clergé et les hommes de loi, certains militaires portaient aussi la perruque. Ceux-ci ne pouvaient pas adopter les mêmes modèles hauts et élaborés qui étaient trop lourds et trop chauds pour les champs de bataille, alors ils optaient pour une version plus discrète avec une petite queue de cheval basse. Les femmes portaient elles aussi des perruques, surtout dans la royauté, mais c'était beaucoup plus populaire en France qu'en Angleterre. Porter une perruque à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe est rapidement devenu un symbole de richesse, surtout parce qu'elles étaient très dispendieuses. On estime qu'une perruque coûtait au moins 25 shillings, ce qui équivalait à une semaine de salaire pour quelqu'un de la classe moyenne en 1700. Le prix pouvait s'élever jusqu'à 800 shillings, ce qui est environ 10 000 aujourd'hui. Les perruques étaient souvent faites à partir de poils d'animaux, comme des chevaux ou des chèvres, et malgré le fait qu'elles étaient dispendieuses, elles étaient peu sanitaires et difficiles à nettoyer. Leur odeur était souvent horrible. Il était donc commun de couvrir ces odeurs en poudrant les perruques avec de la farine ou de la poudre d'amidon. Certains gardaient la couleur blanche naturelle de ces poudres, mais tant chez les hommes que les femmes, d'autres optaient pour des couleurs pastels et certains parfums comme l'orange ou la lavande. La tendance des perruques est disparue aussi vite qu'elle est arrivée durant le siècle des Lumières. À cette époque où le peuple se rebellait contre l'État, les traditions et les inégalités entre les classes, les perruques sont rapidement devenues un symbole négatif. On les associait aux nouveaux riches, aux bourgeois et aux aristocrates qui étaient perçus comme l'ennemi. C'est aussi devenu synonyme de malhonnêteté et de tromperie. On voyait ceux qui portaient la perruque comme des gens qui tentaient de cacher quelque chose, comme la syphilis, surtout les femmes qu'on accusait de mentir à leur mari. De plus en plus, les cheveux naturels portés courts pour les hommes et bien coiffés pour les femmes sont devenus la mode. Ce qui a finalement tué la tendance des perruques extravagantes fut le Hair Powder Act de 1795, une nouvelle loi qui taxait tous ceux qui voulaient porter de la poudre blanche dans leurs cheveux ou leurs perruques, sauf pour la royauté et le clergé. Presque tous ceux qui portaient les perruques ont abandonné la tradition, sauf chez les hommes de loi en Angleterre, où la perruque grise était devenue obligatoire en cours à partir de 1685. Elle ne l'est plus depuis 2007, mais encore aujourd'hui, elle est parfois portée par les juges et certains avocats dans les dossiers criminels. C'est plutôt pour garder la tradition qu'une obligation. Même si en Europe, la tendance était pas mal disparue au milieu du 18e siècle, elle a traversé l'océan et s'est rendue en Amérique. Plusieurs assument que le premier président des États-Unis, George Washington, portait la perruque, mais non. En fait, Washington était roux, mais il cachait sa couleur naturelle avec de la poudre puisque les cheveux blancs étaient populaires. En voulant être à la mode, il n'a sans doute pas aidé la cause des roux. Par contre, les quatre présidents après lui, soit John Adams, Thomas Jefferson, James Madison et James Monroe, eux, portaient la fameuse perruque grise.
0: Moi, ce qui me fait rire dans ça, c'est le fait qu'encore aujourd'hui, malgré tout ceci, ce qu'on sait, les femmes et les hommes de loi au Royaume-Uni portent encore la perruque. Hein, par tradition. Comme quoi, toutes les traditions ne sont pas nécessairement bonnes. Merci, Simone Fortin. C'était en cinq minutes.